0: 23, 27 Inne i rommet hadde det sneket seg en tyv. 23, 27 Døde min sønn i en seng på sykehuset. Sønn, seng, sykehus. Dette er episode 9 i serien beregnet på studenter i muntlig fortellekunst. Jeg står på kontoret og gjør et opptak. Nå skal studentene arbeide med personlige fortellinger, det vil si fortellinger hvor de selv er hovedperson og som bygger på egne erfaringer og minner. Du forteller om deg selv hver dag. Hva har du for eksempel fortalt i dag? Jeg skal si noe om minner. Å huske er noe som er dypt i oss. Vi bruker det hele tiden, gjerne ubevisst og uten å stille spørsmål ved det. Det er en så smidig del av vårt liv... At vi legger ikke merke til det. Selv om vi ikke daglig tenker på bestemte hendelser i vårt liv, kan vi likevel huske noe som har skjedd for lenge siden. For det handler om at vi husker at vi husker. Når vi bevisst prøver å huske noe, kan dette avsted komme sanslige fornemmelser. Som ikke bare går på syn, men flere sanser som lyden av en stemme eller en taktil følelse. Å huske husker noe kan innkapsle sig i et annet minne. Noe jeg husker får meg til å huske noe annet. Forskeren Casey sier at det å huske framstår som et kvasi-narrativ, i den forstand at det ligner på et narrativ, men mangler noen vesentligheter som gjør at det likevel ikke er en fortelling. Et av disse elementene det mangler er for eksempel en tydlig tydelig fortellerstemme. 11.53 Jeg hade sittet vid en side siden 11.53. På høyre side var det et vindu. Jeg kikket ut av vinduet. Hadde jeg hatt Odins øye, ja, da kunne jeg sett langt da. Da kunne sett over hele Åskar. Du vet et sted hvor gudene bor, og hadde jeg hatt Odins ene øye, kunne jeg sett enda lenger in i Midgar, der mennesken bor, og enda lenger in i Utgar, der bor kjemper og jotner og troll og dverger. Hadde jeg hatt Odins ene øye, så kunne jeg faktisk sett helt in i fremtiden, hadde jeg hatt hans ene øye, hadde jeg grått halvparten så mye. Å huske er en aktiv handling som krever både kapacitet og disposisjon. Casey deler mellom primær og sekundær, kaller husking, den primære huskingen er det som vi husker uten at det krever noe av oss. Vi bærer det med oss daglig, og vi merker ikke at vi trenger å anstrenge oss for å huske noe bestemt. Casey nevner for eksempel det å drikke te. Å drikke te for ham er alltid å huske en bestemt te-drikke-hendelse. Det å huske sekundært er når minnet ikke lenger er en del av bevisstheten. Når vi må anstrenge oss for å huske noe. Når minne må gjenkalles. På et vis kan man si at minner handler om å overleve. Dyr som lever av planter og dyr som lever av andre dyr som lever av planter må bruke vettet for å finne og fange byttet sitt og for å unngå å bli spist. I det minste må de holde ut så lenge at de har en mulighet til å formere sig. Å overleve krever utvikling av sensitive sansorganer og evnen til å registrere og tolke datene fra disse sansorganene for å sammenligne dem med resultaten av tidligere erfaringer. Dette er læring og hukommelse. Dette har vært av betydning for å få større og smartere hjerner med større kapacitet til å lære og huske. Det hente jeg reiste mig og forlot rommet slik at andre kunde få sette seg ned og ta farvel. Så satte jeg meg ned igjen. Strøk han over panna, og der, baken for der, der det en gang hersket, minner og fantasi. Nå var det noe annet som hade overtatt. Ja, det var som utgar, vet du, som jotner og troll, som slo sig framover og slo av.» Den ene funksjonen etter en andre. Syn. Hørsel. Sult. Tørst. Er du tørst? For neurologen Steven P. R. Rose er minne noe som definerer hver enkelt av oss som et individ. I alderommet kan vi beholde minne fra vår egen barndom fra 80 eller 90 år tidligere. Å miste et eller en sans eller til og med foreta en hjerte- eller nyretransplantasjon vil ikke føre til store endringer av vår personlighet. Det vil modifisere oss, men vi vil være mer eller mindre gjenkjennbare som den person vi er. Men å miste minne vill føre til en øyeblikkelig og tydlig personlighetsendring. Vi er minne våre. Mennesker bearbeider ikke informasjon som data, men det som gir mening. Å glemme er en viktig funksjon. Å huske alle datene som går gjennom sansene hver dag, vil det være en mulighet for oss. Er du tørst? Han Åpnet øynene så vidt, og prøvde å smile. Og dette var jo håp. Ja, for legen hadde spurt ham om han om man ville ha mat, drikke, næring. Nei. For å holde ham lengre i livet? Nei. Men nå? Nå? Ja, for han fikk jo ikke mat eller drikke, men nå, nå som han var tørst, så var det jo et håp. Jeg lente mig fram, tok glasset, tok sugerør, satte sugerør i glasset, holdt sugerøret opp mot hans munn, og han... Det rant ut igjen. Hans hud ble grå. Hans lepper ble blå. Jeg smurte hans med salve. Han smattet som et dyr. Han var ikke lenger den. Jeg husket han var. Snart var han bare et minne. Ja, hver morgen har i den vanen, kanske du også, å kikke gjennom sosiale medier. Men kun da... For det blir fort en mani å følge med på alt som skjer med nære og mer perifere bekjennskaper. Og det oppleves också som en overbelastning av informasjon. For hver minste detalj i andres liv er egentlig ikke som skal angå mig. Vi har gjennom sosiale medier anledning til å omgjøre alt rundt oss. Om til Kairos øyeblikk, øyeblikk som har verdt å huske. Det blir for mye å huske på, det blir for mye å huske på, det blir for mye å huske på. Ønsket om å huske alt og behovet for å dele hver minste eneste detalj i ens liv har ett navn. Det kalles for «life-logging» eller «life-catching», og praktiseres av tusenvis av mennesker over hele verden hver dag. Og denne typen praksis blir också kalt for, og dette er et vanskelig ord å si, mnemonisk feber. Mnemonisk feber. Hvor jeg, et og meg selv og mitt liv blir malt ut genom videoer, blogger, Instagram, Facebook og lignende. Et nå ser ut til å krympe i møte med den stadig økende hastigheten i den teknologiske utviklingen, Fortiden vokser over oss, og med den frykten for å miste alt, så vi fortsetter å foreta raske dokumentationer slik at vi ikke glemmer noe, eller de rundt oss skal huske på det spennende livet vi lever. Videre blir denne livsloggingen referanser i våre samtaler. For det menneskelige minnet er det en naturlig endring med tiden, og det å glemme, er en viktig konsekvens av tid som går. Dette er fordi vi skal också ha mulighet til å unnslippe det vi en gang var og gjorde. At vi skal kunne visa at vi kan endres. At vi kan få nye muligheter og kan vokse med disse. Men internet lagrer for oss. Vi slipper ikke unna. Og dermed er det vanskelig å endre vårt forhold til våre egne minner. Dette fører til at vi ikke får den samme muligheten til å forandre oss. Vi lever i en sammevolusjon med det teknologiske. Den digitale teknologien påvirker hvordan vi samhandler, og også hvordan vi husker å skrive hverandre inn i våre minner. Å prøve å huske har vært en helt nødvendig del av menneskets utvikling. Dette har ført til at vi gjennom tiden har utviklet en rekke mekanismer og metoder, fra primstav til bøker, bare for å ta et strekk. I det meste av menneskets historie har det vært enklere og billigere å glemme enn å huske. Men nå er situasjonen snudd med den digitale revolusjonen. Nå har det blitt langt vanskeligere å glemme. Taggen vi får på oss lar oss ikke glemme. Et annet aspekt ved minnet er det kollektive minnet, og det individuelle eller autobiografiske minne. Det er ett forhold mellom disse. Det kollektive minnet er felles kultur eller felles minne, felles hendelser slik som 17. maj. Det kollektive minnet er essensielt for det autobiografiske minnet. Uten henvisning til språket og kollektivets øvrige symboliske systemer, lar det individuelle minnet seg ikke konstruere. En traumatisk hendelse kan svekke et kollektiv, for et traume er en kryptering av minne, fordi det hverken kan glemmes eller erindres. Et traume er uten språk, og det er vanskelig å språkliggjøre et traume. Men over til noe annet. I klassisk retorikk er minnet både kunst og teknik. I de retoriske fasene er det lagt sist før en framførelse. Minnet befinner sig mellell omluktu og actio, og medirer mell disse helt sin antiken er minnet sett på som en medelføtt kompetense, memoria naturalis, og en kompetens man kan støtte genom tekniker, memoria artificialis. Den mest vande tekniken er knyttet til landskap, loki, topoj, Altså arbeid med landskap. Når vi arbeider med den personlige fortellingen, er vi borte i dette. Både det individuelle, det kollektive, det naturlige og det kunstige. 23.27 Sykepleieren, hun prøvde å si det så pent hun kunne. Hun sa, nå har han gått bort. Jeg så han gå. Jeg så han ikke reise seg og forlate rommet. Hvorfor sier du ikke at han er død? Han er død. Men jeg glemmer han aldrig Og den eneste måten å leve evig på er genom minnet